0: 有材料，有设备，夏雷加工的进度也很快。他估计用不了半个月，他就能完成这笔订单。石静秋再没有来骚扰他，他毕竟是一个体面的女人，就算再下作，也不会下作到死缠烂打的地步。关于他的一切，夏雷都不再关心了，除了加工精密加工件他便将他自己关在别墅里的书房里看书，他什么书都看，精密机械加工、精密焊接技术、电气工程、机械设计、外语、企业管理、资本运营等等。他就像是一块海绵，贪婪的吸吮着知识的养料。他在东方重工的每一分钟都是充实的。然而，完成订单的进度和知识却并不是他这几天最大的收获，他最大的收获却是频繁使用左眼的能力之后，他对左眼能力的运用越来越熟练了，几乎到了收发由心的程度，他的控制也越来越准确了，能最大程度避免过度使用左眼能力而产生的后遗症，也就是浑身无力。幻觉什么的，一个很简单的例子，他在加工精密加工件儿的时候，会频繁使用左眼的微视能力，这很容易出现过度使用左眼能力的后遗症。不过，更熟练的掌控之后，他的左眼会在他不需要紧盯着精密加工件儿的时候关闭这种能力，让他得到休息。以前他需要刻意去控制，但是现在已经变成了一种习惯，一种熟练的意识，呼吸般自然，根本不需刻意去控制。转眼十天的时间过去了，不错呀，小雷，你这十天完成了三分之二的进度，更难能可贵的是。没有一个报废件节约了大量的材料。你这样的手艺，我还是第一次见到啊！人才，我们国家有你这样的人才，何愁我们的强国梦不实现呢？哈哈哈哈！车间里，宁远山高兴的很，他的笑声也洪亮的很。夏雷用毛巾擦了一把汗，笑着说道：“宁叔，我可不是什么人才，只是会做点手艺而已。谦虚，你这么厉害，却还这么谦虚，难得难得。要不你也别回你的工作室了，来我这里吧，我给你一个车间主任，让你管理。”年薪两百万，好不好？宁远山满眼期望的看着夏雷。一个月前，夏雷的月薪才三千，还不一定能全部拿到手，可现在有人给他开出了两百万的年薪，人生变化真是莫测呀！如果是在一个月前，别说是两百万年薪。就算是十万年薪，夏雷也会一万个答应。可是现在两百万对他来说，只是有一定的吸引力，却还没到让他心动答应的程度。宁叔，谢谢你了。你看我这个人自由散漫惯了，不适合在公司上班，我还是在我的工作室干吧，赚钱或许少点。但我喜欢那里的自由。夏雷婉言谢绝了宁远山的好意。宁远山微微有些失望的样子。我知道你是想闯出一片自己的天地。你这样的人才来我公司上班，确实是委屈你了。也行，你喜欢做什么就去做吧。不过。二叔，这里有什么困难，比如眼前这种，你一定要来帮忙啊！夏雷笑了笑，呃、哎，一定，宁叔，你放心好了。小雷，去我家吃饭吧，我把宁静那丫头也叫来，你们十天没见面了吧？她一定很想你了。宁远山说道，夏雷暗暗头疼，说道，还是不去了，见了他容易分心。再有几天我就完成了，十几天见面也没关系。宁远山又笑着说道。事业为重，就连爱情的魔力都能抗拒，有前途，有前途。夏雷被他夸的不好意思了，他琢磨着，幸好宁远山不是宁静的亲爹，要不然的话还会更夸张一些。不过站在宁远山的角度去看夏雷，夏雷这样的青年，帅气阳光，能力超强，事业心重，人又踏实稳重，还外带一条父母双亡的条件。这样的宁家未来女婿，他能不喜欢吗？别说是宁远山，恐怕就是宁静的亲爹也会喜欢的。可他们并不知道，夏雷和宁静其实并不是恋人的关系。一老一少，两人说说笑笑，离开了车间。夏雷陪着宁远山走了一段路，便往住宿区走去。宁远山也往车库走去。回到别墅，夏雷脱了衣服，跳进了那个室内游泳池，清洗身上的油污的同时，也享受着水流的按摩。每天收工的这个时候，他都会来泡一泡，这也是他一天最放松的时候。踢踏踢踏，高跟鞋摩擦地面的声音。突然从身后传来，这脚步声顿时让夏雷皱起了眉头。石静秋，你还有完没完呢？你信不信我现在就给宁总打电话，让他过来跟你谈谈。踢踏踢踏，脚步声没有停顿，反而更快的向他这边走来。你这家伙！夏雷扭头去看，一,一看就愣住了。正想他走来的不是池静秋，而是龙冰。黑色的长裙，黑色的高跟鞋，再加上一张冷冰冰的冷艳面孔，他的出现似乎携带着一股天然的寒流，室内的温度都被降了好几度。夏雷很快就回过了神儿来，他慌忙回头。将身体往池子里缩了一些，他又担心水流是透明的，接着又捂住了最重要的部位。总之，龙兵的出现让他显得很慌乱，也很尴尬。龙兵绕过室内温泉池，走到了夏雷的对面，然后慢吞吞地坐在了一只椅子上，直盯盯地看着夏雷。我要回京都了，临走之前来看看你。夏雷好生无语，尴尬的道：“我在洗澡啊，你不能挑个别的时间吗？”我知道你在洗澡，但这并不妨碍我什么。”龙兵说道。夏雷已经不知道怎么和他相处了，他一出现。夏雷整个人都不好了。虽然我一直认为你不简单，可这一次你还是让我吃了一惊。你为东方重工加工的那些精密加工件需要从国外进口，没有国外的先进设备根本就加工不出来，可你居然用手工加工出来了！我对你越来越好奇了。你能告诉我你是怎么做到的吗？夏雷说的不该你知道的，你还是别问的好。”龙兵微微的愣了一下，忽然想起这句话是他在考古局击晕宁静之后对夏雷说的一句话，没想到夏雷这个时候对他说了同样的话。是啊。他什么都不告诉他，人家又凭什么告诉他呢？你来就是为了问我这个吗？夏雷问道。龙兵打开了手袋，从手袋里取出了一张支票，放在了池边的瓷砖上。夏雷的左眼微微一动，相隔起码三米远的支票便犹如放在他眼前似的。上面的内容也看得清清楚楚的了，那是一张五万金额的支票。虽然看清楚了支票上的内容，但他还是假装不知道。那是什么？龙兵说道：“这是五万块给你的报酬，我知道考古局没有支付你这笔钱。”夏雷说道。你把罗盘都拿走了，人家心里有气，他们又奈何不了你，自然就把气撒在我身上了。他们肯定是不会给我钱的，不过我也不能要你的钱，你拿走吧。龙兵接着说道：“这钱不是我给你的，是财政支付。你不要的话，我就拿走。那我就收了，谢谢。”夏雷笑了一下，“财政支付不要白不要，更何况这本来就是他应得的。”龙兵说道：“经过我这段时间的观察，我觉得你这个人还不错，能力也比较强，有没有兴趣跟着我干呢？”“跟着你干什么？”“我现在还不能告诉你。”如果你答应的话，你会被送到一个秘密的地方接受训练。通过考核之后，你自然就知道该干什么了。夏雷看着龙兵：“你是特工，而且是非常特殊的特工，是不是？”龙兵没有说是，也没有说不是，他只是静静地看着夏雷，观察他。等着他的答复。夏雷想了一下，摇了摇头。我是一个小老百姓，我还有妹妹要照顾，枪林弹雨的生活我可不习惯，所以你的好意我还是心领了。我现在挺好的，不想再做改变。龙兵说道：“好男儿就应该为国效力，你有很强的能力。”经过训练，你会变成很厉害的人物。为什么不想着报效国家呢？夏雷笑了笑：“你这个说法我可不赞同。报效国家有很多途径，农民种田生产粮食和棉花，这是报效国家；工人生产建设也是报效国家。我也在为这个国家的建设做贡献。”这难道不是在报效国家吗？龙兵微微皱了一下眉头。我说不过你，不过我等你。我相信有一天你会想明白这个道理的。夏雷没搭话，不过他心里却不认为会有这样一天到来的。龙兵从椅子上站了起来。我待的时间够长了。我该走了，我知道你妹妹回去京都读书，你让她到了京都之后给我打电话，我会照顾她的。谢谢，我会告诉她的。也许是因为感激而过于激动的原因，夏雷忘记了他是赤身泡在池中的。龙兵站起来准备离开的时候，出于礼貌，他也赶紧起身相送，结果。他哗啦一下从水中站起来的时候，他才反应过来，慌忙又蹲了下去，死死捂住那个地方。那一刹那间，龙兵的脸上忽然多了一丝红晕，这是非常罕见的现象，至少夏雷这还是第一次看见他露出羞意。不过也仅仅是如此，龙兵很快就恢复正常了。他淡淡的道：“没什么好舞的，我都看见了，很丑。”夏雷是无语啊。再见，龙兵转身离开了，头也没回一下。夏雷松开了手，看着水中的某样东西，自言自语的道：“他真的看见你了吗？你真的很丑吗？”然后。他从水里站了起来，他也没兴趣继续泡下去了，却就在这时，龙兵忽然又转身返回了。啊！夏雷尖叫了一声，跟着又捂着重要的部位蹲了下去，神情紧张的道：“你究竟想干什么呀？”我可没兴趣看你洗澡，被他直盯盯的看着。却还说出这样的话，夏雷郁闷得想吐血了。我忘了一样东西。龙兵走到了池边，打开手包，将里面一只黑色的皮夹子放在了瓷砖上，一边说道：“这是我给你的礼物，你的驾照。”夏雷顿时愣了一下。拿驾照不是要上驾校吗？我就是驾校，龙兵说的。夏雷忽然笑了。龙兵可以让江如意当局长，比起这件事儿，给他一本驾照实在是小事一桩。而他问龙兵这样的问题，也实在是多余了。去买一辆车吧，以后我们见面也方便很多。夏雷苦笑了一下。就知道你不会白给我好处。没有多余的话，龙兵又转身离开了。这一次下雷直到看不见他了，才小心翼翼的从池子里爬出来，然后用浴巾将身体裹得严严实实的。